0: Und so weiter. Und dann versuche ich genau das Feeling, was ich gerade gespielt habe, mit unterteilter Achtel, abzuspeichern und darüber spiele ich die normale Version wieder.
1: Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid bei der aktuellen Folge von On Air und bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch ganz kurz noch über den Supporter der heutigen Folge berichten. Es ist wie immer Buffet Gramport, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente. Buffet Gramport sitzt in Markt Neukirchen und Ried und hat da auch einen ganz, ganz großen Showroom mit über 300 Instrumente zum Testen. Dort werden auch die meisten Blasinstrumente gebaut und ihr könnt jederzeit da auch vorbeischauen und die Instrumente anspielen. Einfach eine E-Mail schreiben, Termin ausmachen und dann wird vor Ort sich mit vollem Einsatz darum gekümmert, dass ihr auch euer richtiges Instrument findet. Die heutige Folge wurde schon im Februar aufgezeichnet. Leider hatten wir etwas schwierige Internetverhältnisse, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tun soll. Ich habe mich bemüht, das so zusammenzuschneiden, dass es sehr angenehm ist zum Hören und die Einblicke, die mein Gast gewährt, die werden auf jeden Fall sehr spannend sein. Für alle, die bis zum Schluss dranbleiben, habe ich noch eine Kleinigkeit und dann wünsche ich euch viel Spaß. Mein heutiger Gast ist ein Mann der tiefen Töne und der erste seines Instrumentes in meinem Podcast. Er spielt auf den großen Bühnen der Welt, angefangen von Festivals wie das Southside Festival oder dem Woodstock der Blasmusik als Support Act von Jan Delay bis hin zu den großen europäischen Konzertzellen wie das KKL in Nutzern. Er ist die Basis der Band Mutmama und einer der zwei rufmeister bei Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten. Steht er nicht auf den großen Bühnen, spielt er im Alphorn-Ensemble von Bertolt Schick oder man findet ihn mit den Obermüller-Musikanten im Hofbräuhaus in München. Ist er gerade mal nicht am Tuba-Spielen, schreibt und textet er für die Blasmusik. Erst Ende des letzten Jahres brachte er sein erstes Hörspiel heraus. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Peter Leib. Hallo Andy, grüß dich. <lacht> Schön, dich zu hören. Servus. Schön, dass es geklappt hat. Ja, vollkommen. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst
0: angehört? Wow, was habe ich mir als letztes angehört? Bewusst? Ah, tatsächlich. Hm, was, das Top-Secret. <lacht> Ähm, ich war erst mit, mit ich kann, darf nicht sagen, wie es heißt, aber ich war mit Ernst Hutter und äh, mit ein paar anderen Egerländer-Kollegen noch im Bauerstudio und mir ein Schönes aufgenommen. Ich glaube noch geheim, ich darf es nicht sagen, das habe ich sehr bewusst angehört und habe es total gefeiert.
1: <lacht> okay, also ich habe, man sieht ja schon, wenn man so die die Instagram-Stories von dir oder auch von vom Martin oder so ähm, verfolgt, dass da ja irgendwas kommt. Kannst du wenigstens eine glitzekleinigkeit sagen, in welche Richtung es geht? Ist es eher traditionell oder ist es was ganz anderes?
0: Äh, tatsächlich. Ähm eine gute Schung würde ich sagen. Aber mehr verrate ich jetzt wirklich nicht mit, dass ich nur Ärger von meinem Chef kriege. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja, aber es wird okay. echt cool. Ist, also ich freue mich richtig drauf. Okay, da, da bin ich sehr <lacht> gespannt.
1: Weil du schon gerade Bauer Studios sagst und in ernst erwähnt, du warst ja jetzt dabei bei dem Streaming-Konzert vor ein paar ja. Wochen. Also wenn der Podcast rauskommt, ist es ein bisschen länger schon her, aber also äh, Anfang des Jahres habt ihr ja ein Streaming-Konzert gemacht. Wie war das für dich?
0: Ja, so, also, also war geil. Mir mega natürlich drauf gefreut. Die Tage vor waren echt hammer. Man hat mal wieder Ziele sich äh, anschafft vorzubereiten äh, und und auch Motivation. Also echt Wahnsinn, wie das auf einmal wieder äh, anders wird. Äh, zwei Stunden zu üben, wenn man sie, wenn man ein Konzert vor Augen hat, äh, macht auf einmal wieder Sinn und viel mehr Spaß. Und ja, und wie war das? Es war natürlich alles ganz komisch mit den ganze Hygienevorschriften, so, ähm, mit dem Abstand, so weit wegsitzen von den Kollegen, ist ja auch nicht so förderlich für das Zusammenspiel. Ähm, und alles, egal wo im Hotel, egal wo man war, äh, halt so, es halt alles so unpersönlich, wenn man sich nicht umarmen und Hallo sagen kann. Und ähm, Aber das Konzert war natürlich sehr emotional, weil es einfach so gut tut. Die, ja, die Musik wieder einzuatmen und auszuatmen. <lacht> und ähm, ja, also war der Hammer. Natürlich die Energie von der Band, das ist jedes Mal der Hammer. Das ist für mich bei jedem Konzert immer noch gleich wie beim ersten Konzert, wo ich mitgespielt habe, 2010. Und ja, was vielleicht ein bisschen komisch war Gerell ist natürlich schon, und ähm, das ist mir jetzt auch wieder ganz arg bewusst geworden, was für große Rolle äh, für meinen Beruf natürlich auch das Publikum spielt. Der, man ist das schon so gewohnt, dass man irgendwie Applaus kriegt und wenn aber das Stück zu Ende ist und man erwartet eigentlich tausenden Applaus und da kommt ne, das ist ein ganz komisches äh, Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist wie so ein Schamgefühl oder so. <lacht> so, äh, was mache ich jetzt? Ich kann niemandem winken oder mich neigen oder etwas. <lacht> ja.
1: Ja. Aber war das war das im Autokino nicht ähnlich?
0: Ja, ähnlich. Aber da waren nur Menschen vor uns. Die waren halt im Auto und die haben schon, man hat die schon aus dem Auto schreien gehört oder auch Huben, Blinken und einen leisen Applaus. Aber dass da halt gar nichts kommt, das war schon komisch. Ich meine, wenn du das Konzert angeschaut hast, vielleicht ist dir aufgefallen, der Ernst Hutter hat das halt ganz äh, geschickt gelöst und hat das halt mit seinen Motoren dann, äh, finde ich, sehr gut kaschiert, so äh, die Momente. Das Stück war aus und er hat relativ schnell wieder äh, angefangen zu moderieren, äh, was ich persönlich eh echt krass fand, was er an dem Abend gemacht hat. Also, der war ja voll an. Also, da war ja keine Sekunde, wo der da mal äh, durchatmen konnte. Habt ihr
1: euch überlegt, ob er das nochmal macht oder bleibt das jetzt was, so das Einzige?
0: Oh, Also das weiß ich nicht, was da die Family Hutter jetzt für Pläne schmiedet. Also ich, ich persönlich hoffe es natürlich sehr, dass es wieder passiert. Und ich glaube, die Einschaltquoten, die waren schon entsprechend, ich weiß es nicht genau, die Zahlen, aber ich glaube, es war schon gut. Die waren auf jeden Fall happy damit und ich hoffe und wünsche mir das sehr.
1: Du hast gesagt, das ist immer noch wie bei, bei deinem ersten Konzert. Wie kam es eigentlich dazu, dass du überhaupt bei den e spielst. Du sagst seit 2010, das heißt, du hast jetzt auch schon ja, Jubiläum hinter mhm. dir, quasi zehn Jahre schon ah, durch.
0: Wie ähm. <lacht> ähm, wenn <jetzt> dazu kam. <lacht> ähm, ja, also ja. 2009 ähm, habe ich in Martin Hutter kennengelernt, als wir in München die Band Mubama Mama gegründet haben. Und ich war ja immer schon auch, also ich bin ja immer schon ein Egerländer-Fan. Also Ernst Mosch, Ernst Hutter war für mich immer schon, war für mich immer schon die Hero Und das war da damals tatsächlich äh, für mich was ganz Besonderes, auch äh, Martin kennenzulernen. Also ich habe Martin nicht persönlich gekannt und irgendwann war die erste Moob mama probe wo ich gefragt worden bin, ob ich da ähm, mir das mal anschaue und ob ich Bock habe mitzumachen. Und dann habe ich Martin kennengelernt und wir haben uns da ziemlich eng angefreundet und klar, äh, ist dann wahrscheinlich der Ernst so und über den Martin auf mich aufmerksam geworden auch. Und ähm, äh, eines Tages kam halt der Anruf vom Ernst so: Hey, ich habe einen Engpass äh, und ich brauche die vielleicht in Zeit öfter. Und dann haben wir uns getroffen, hat er mich eingeladen zu sich heim. Haben wir schön gefrühstückt und ein bisschen zusammen gespielt, ein bisschen Basics gemacht, ein, zwei Polkas gespielt. <lacht> und ja, und dann war das erste Konzert mit der egerländer und dann hat ja in der Zeit dann noch der Jürgen Wirt tuba gespielt mit mir und der hat dann auch irgendwann aufgehört und dann ja, bin ich halt quasi nachgerückt sozusagen, oder wie man das nennen will.
1: <lacht> weißt du noch, was dir durch den Kopf ging, als du den Anruf bekommen hast,
0: vom Ernst? Ja, das war ganz komisch. Ähm, ja, das war wirklich, äh, ja, äh, das ist wirklich so ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Also was, mit dem ich nie gerechnet äh, hätte, dass es mal so kommt. Weil das, da kann man noch so gut sein oder irgendwas äh, toll können. Das bringt ja nichts. Also der Typ muss ja Bock auf dich haben und dich wolle. Äh, das, das kann nicht einfach sich so arbeiten wie irgendwo in. In der Schule mit Note, mit hartem Lerner oder irgendwie so. <lacht> ja, also, das war auf jeden Fall ganz krasses äh, Gefühlschaos und Aufregung, hoher Herzschlag.
1: <lacht> du hast gesagt, die Energie ist immer noch so wie für dich ähm, oder das Erlebnis ist immer noch so wie, wie beim ersten Konzert. Mhm. Weißt du noch, wo das erste Konzert war?
0: Ja, das war in, in Bayern, in Amberg. Könnte sein. <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube ziemlich sicher, dass es so hieß. müsste es gerade auf der Karte schauen. So irgendwo im Eck auf halber Strecke nach Landshut. Da hinten raus.
1: Ja, das kann sein, ja. ja das kann sein. Weißt du noch, wie, wie du dich gefühlt hast, so das erste Konzert ja, da, ja. da hinten sitzen, das ist ja. Ja.
0: ja, es war, un ich war unfassbar aufgeregt natürlich. Also ich hab, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Blasmusik quasi gespielt habe, wo einfach im Konzertsaal Ruhe ist, wo die Leute still sind. Normalerweise ist man das ja gewohnt, auch, auch andere profi Profibands, wo ich, wo ich immer wieder mal mitgespielt habe, Auskäufer habe, irgendwas. Ja, die Leute, die reden, die trinken Bier oder was weiß ich. Und auf einem sitzt man in einem Konzertsaal, da ist mucksweißle stimme man hört jeden Kratzer. Und ich war natürlich mega aufgeregt, vor allem auch, reicht es, wie das Spiel, was denken die... Die Egerländer, die jahrelang meine Vorbilder sind, ganz viele. Weißt du, auf einmal, ähm, äh, sitzt da neben Persönlichkeiten wie ähm, Jörg Brohm und ähm, Arnst Hutter und, und Franz Tröster äh, vor dir, sitzt der Holder, äh, da, ja, keine Ahnung. Das war für mich schon so, immer schon so richtige Vorbilder. Dann sitzt man da und ist total nervös. Ja, aber die Erfahrung, äh, war natürlich echt krass. Da ist mir das erste Mal in meinem Leben so richtige Lichtaufgange äh, Musik machen. So. Das ist halt so eine Wahnsinnsenergie und da spielt halt echt jeder gefühlt um sein Leben. Da ist echt keiner, der irgendwie, wo du so denkst, ach komm jetzt, lass halt mal ein bisschen mehr, oder ja, irgendwie so, das, das ist wirklich, und man kann gar nicht anders wie genauso Gas geben, weil das, äh, ich weiß nicht, und das ist das, was ich meine. Das ist bis heute immer nur gleich. Egal, wie müde die Kollegen sind oder, oder was für sie, Das ist immer Vollgas. Ja.
1: Ist das vielleicht ähm, das, was, was die Egerländer von anderen Gruppen oder so unterscheidet?
0: Hm. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, andere Gruppen haben, haben, haben auch wahnsinnig viel Energie. Das, was ich finde bei den Egerländern, was da halt wirklich besonders ist für mich, ich habe das Gefühl, da ist wirklich bei jedem die Musik so die Herzensmusik irgendwie. Das ist, was man nicht ähm, in jeder Band verspürt. Also jetzt Kernung, wenn ich das zum Beispiel jetzt bei Move Mama hernehme, das sind irgendwie zehn Typen, die kreieren jetzt zusammen Musik. Aber jeder hat nur irgendwie seine eigene Musik. Der eine ist voll der Charlie Parker Fan, der andere voll Hip-Hop. Uh, der Martin Voll-Egerländer, ich auch. Also, da, da ist halt die Egerländer ist irgendwie so die gemeinsame Summe an Musik, der gemeinsame Nenner halt so brutal. Das merkt man auch. Jedes Mal uh, muss man so Typen kennenlernen wie der Helmut Kastner oder so. Uh, wenn der im Gespräch irgendwo ist und du stellst Egerländer-Musik an, dann kann der gar nicht mehr zuhören. Ne? Da dreht er gleich durch. Uh, ja. Okay.
1: Bevor wir jetzt dann zu Mama und so kommen, würde ich gerne so ein bisschen in deiner Vita äh, zurückgehen. Ich habe gelesen, du hast tatsächlich sogar mit Trompete erst angefangen und dann äh, erst mit 13 oder so auf die Tuba mhm. gewechselt. Zwei Sachen. Wie kam überhaupt Musik in dein Leben? Also kommst du aus einer musikalischen Familie oder und wie kam es dazu,
0: dass du zur Tuba gewechselt bist? Mhm. Also ich komme aus einer musikalischen Familie. Mein Papa, der spielt Akkordeon und das war tatsächlich das erste Instrument, das ich gelernt habe vor der Trompete noch. Das habe ich schon mit sechs Jahren angefangen und, und mein Vater singt auch im Männergesangverein und meine Mama war auch im Chor und spielt Gitarre und so. Wir hat sogar bei der Ulmer Spatzen gesungen und das war immer schon was bei uns daheim, dass man ein bisschen gesungen hat und dass ich mit meinem Vater äh, schon zusammengekordiniert habe und ein bisschen Oberkreiner und das und das. Genau, und irgendwann kam eine Trompete und ähm, dann der Wechsel auf Tuba, das lag eigentlich da dran, dass ich so mit neun habe ich angefangen, e zu lernen. Ähm, und äh, irgendwann habe ich mir so gedacht, oh, die T-Töne, Bass, die Bassfunktion und so, das gefällt mir irgendwie viel besser, passt da glaube ich viel besser zu mir als Typ und dann habe ich überlegt, ob ich von peter auf Tuba wechsel. Und dann war auch in meinem Musikverein damals gerade so das Thema, oh, an der Tuba fehlt langsam. Und dann war das die Gelegenheit, dann hat der Musikverein mir Tuba gekauft. Und dann bin ich umgestiegen. Und ja, war dann in meinem örtlichen Musikverein und halt so in der Blasorchester in der Gegend so unterwegs mit der Tuba.
1: Ich hatte ja, du hast ja gesehen, auf Instagram und so nach Fragen ge mhm gebeten Und da kam eine, ob dir irgendwann mal als jugendlicher ähm, Tuba als uncool vorkam oder für dich irgendwie, äh, ja.
0: Nee, noch nie. Das ist absolut cool, Tuber. Wer hat das gefragt? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich Namen nein, nein, nennen lass, lieber gut <lacht> nee ähm, also noch nie. Ich habe mir noch nie eine Sekunde schämt oder, oder uncool gefühlt mit der Tuba oder so. Also, ja, nee, nie. War für mich immer schon ein cooles Instrument. Okay. Also ja.
1: <lacht> also gab auch in deinem Freundeskreis nie irgendjemand, der gesagt oh, Tuba, ja, ja. Ja,
0: Tuba jetzt nicht so. Ich meine, was ist schon auch mal so gab irgendwo, ich kann mir jetzt aber keine konkrete Situation erinnern oder so, natürlich so ein bisschen... Irgendwelche Vorurteile oder gegenüber der Blasmusik, Volksmusik, ähm, so, ja, wieso gefällt, wie so gefällt mm. dir Polka-Spieler und Ernst Mosch? Das hört doch niemand in deinem Alter und bla bla bla. Ich habe das aber damals in meinem Auto mit Subwurf hinter drin voll aufdrehen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ich bin da immer, da immer schon voll dazu, dazu gestanden und ja, es gefällt ja. mir. <lacht>
1: Das ist ja ist schön, also ich äh, glaube auch, dass die Akzeptanz immer größer wird. Ähm, mhm. Also ich weiß, dass es zu meiner Zeit auch damals manchmal so ein bisschen blöde Sprüche gab, warum ich jetzt Blasmusik mache oder so, aber ja, muss mal halt drüber stehen. Das ja, ist
0: hey, vor allem, wenn man denkt, so in meiner Jugendzeit, sagen wir mal, so ab zehn aufwärts, also die Musik, die war dort wirklich geil, die 90er Jahre, vor Floor, hm. äh, ja, das war jetzt auch so krass Musik, also als Alternativ. <lacht> <Ja. lacht> das stimmt.
1: Weil du gesagt hast Ebers und weil ich ihn hinter dir gerade hängen sehe, spielst du noch viel Ebers?
0: Oh, leider gar nicht mehr gerade so. Ähm, ich nehme ihn ab und zu in die Hand und spiele mal wieder ein bisschen irgendwie zum coolen äh, rata chili Peppers album oder ein bisschen Motown-Musik, aber... Ich müsste, ja, ehrlicherweise gestehen, wenn mir jetzt jemand anruft und fragt, hey, äh, können Mitspiele, dann müsst ihr erstmal eine Woche wieder gut drauf oder so, dass äh, sie, es sich wieder gut anfühlt. Ja, mhm. nee, also, das, das, das ist schon vor allem schon seit dem Tuba-Studium, das war 2008 bis 2012, ähm, war das für mich immer so ein bisschen das Gefühl, ah, nee, ich muss die Zeit eher in die Tuba investieren. Und klar, nehme ich den einmal an der Woche in die Hand und Klimper so ein bisschen drauf rum, aber ja, ich habe mir das nur noch so
1: Okay. Weil du das Studium schon erwähnst, du hast ja, oder ich habe gelesen, du hast vorher äh, als IT-Systemelektroniker gearbeitet. Ähm, wieso
0: erst eine Ausbildung und dann Studium? Oh, du, ich weiß es gar nicht. Das war damals halt so mit 17 bei mir noch gar nicht so das Thema, mit, äh, dass ihr unbedingt Musik studieren wollt. Ähm, und da habe ich zwar schon viel gespielt, aber das hat sich dann erst so mit 21, 22, nachdem meine Ausbildung beendet war, zum IT-Systemelektroniker, das war bei der Telekom. <lacht> ähm, und dann habe ich dann noch weiter, dann habe ich noch das Abi gemacht und dann äh, ja, angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren, auch bei der Ulmer Firma. Und, mhm. und da war dann der Punkt erst, wo das so bei mir losging mit, oh, äh, da habe ich dann das erste Mal mit, mit Profimusiker immer mehr zusammengespielt. Was ich irgendwo, gerade mal zum Beispiel, was ich vorher schon erwähnt, äh, bei, bei Barthold, bei seiner Allgäu-Sechs oder so, mal auskäufer und das und das. Und das ist dann immer merkwürdig. Und irgendwann hat es bei mir so Klick gemacht. Da habe ich gedacht, hey komm, scheiß drauf, auf das ganze Zeug. Informatik kann man mit 40 studieren. Äh, jetzt probiere ich es einfach, bei der Musik weiß man ja nicht, mal man da rauskommt das kann ja entweder cool sein oder auch völlig uncool und aber ja, da ist die Entscheidung erst richtig gefallen, ja, aber es war glaube ich schon auch ein bisschen so für meine Eltern war das schon auch glaube ich so ein bisschen wichtig, dass, dass ich erst mal irgendeine Ausbildung haben und jetzt im Nachhinein bin ich auch echt da, weil man lernt halt schon viel und wenn ich dann sehe, wie das, wie manche andere Studenten, die mit mir angefangen haben, die halt drei, vier Jahre jünger waren und keine Ausbildung haben, äh, halt da gestanden sind und noch nie Präsentation gehalten haben oder sich noch nie über organisiert haben, da habe ich dann schon oft das Gefühl gehabt, dass ich da echt einen Vorteil habe. Also
1: also ist das würdest du sogar auch jemandem raten vielleicht vorher nochmal was anderes zu machen als gleich nach dem keine Ahnung Schule vielleicht sogar Abi und dann gleich äh, ins Studium. Ja,
0: das, es ist echt schwierig. Also es kann natürlich auch ein Nachteil sein. Ich weiß nicht, wie es wie es ist. Ähm, ich glaube, jemand, der jetzt Solo geiger irgendwo werden will, der sollte glaube eher mit neun anfangen, sechs Stunden am Tag zu üben, und um eine Ausbildung zu machen. Aber <lacht> stimmt, ja. ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es auch wichtig, je nachdem, wenn man zum Beispiel so den Weg einschlägt, wie ich das gemacht habe, jetzt ohne Anstellung und als als freiberuflicher Musiker mit Bands, ähm, da ist es schon ganz gut, wenn man äh, ja, wenn man auch andere Sachen kann, wenn man selber auch mal eine Homepage machen kann oder, ich meine, heute ist das nicht mehr so schwer, damals hat man die noch mit HTML programmiert, aber äh, ja, ich finde, wenn man ein bisschen was gelernt hat, ein Handwerkszeug und auch mal Erkennung irgendwo im Laden gestanden der schon was verkauft hat und weiß, wie man mit mit Kunden redet ähm, und so, so Vorteile für jemanden, für einen Selbstständigen. Ja,
1: ja ich, ich habe ja gelesen, du hast in etlichen Orchestern schon ausgeholfen. Ja. Ähm, wieso hast du dich eher für die freiberufliche Schiene entschieden und nicht einen Orchesterjob angestrebt. Oder hast du es angestrebt und, und hast dich dann irgendwie umentschieden?
0: Ja, das war teils, teils. Also das hat sich einfach so ergeben, würde ich mal sagen. Ähm, natürlich, wo ich, ich habe das Studium angefangen und habe gedacht, ich will einfach ein guter Tuba-Spieler werden. Und im Studium selber wird mir ja schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, Kommt natürlich auch darauf an, wo man studiert oder so, aber wird man schon so ein bisschen darauf ja. hindrückt, ja, du brauchst eine Stelle und äh, so das ist so ein das, unter den Klassiker so ein bisschen das einzig Wahre manchmal oder so. Also das will ich jetzt nicht pauschalisieren. Aber äh, klar habe ich das Ziel auch verfolgt und habe oft darüber nachgedacht und auch so akademie probospiele mal gemacht. Aber ich weiß nicht, ich habe da halt auch nie richtig oder so richtig. Äh, irgendwie, ich habe dann nach den Akademiespiele einmal ein gespielt gemacht, ein echtes, für so 50-Prozent-Stelle an, an der Oper in Stuttgart, und weil ich dachte, hey, 50 Prozent, das wäre voll cool und dann noch nebenher so ein bisschen freiberuflich spiele. Und, aber das war dann so krass. Ähm, ich bin dann da zwar in die zweite Runde gekommen, aber ich habe halt so krass gemerkt, wie wie die andere, die da dafür forscht, wie die da dafür brennt, was die da für Feuer dafür haben, und wie es mir gar nicht so viel bedeutet, und, und irgendwie habe ich mir da bei der Empfang, ich habe es natürlich nicht gewonnen, das Probespiel war zu schlecht vorbereitet, aber, äh, äh, da, danach habe ich mir gedacht, nee, das ist auch glaub, einfach nicht meins, also, ich bin Egerländer Ich will Egerländer spielen und einfach was was das mache, was mir richtig Spaß macht mit den Leuten, auf die ich Bock habe. Und ich liebe die Musik auch, äh, die klassische Musik. Also höre ich wahnsinnig gern, aber und spiele es auch wahnsinnig gern. Total schön. Bin oft auch neidisch, wenn ich irgendwelche Kollegen wieder irgendeine Story-Poste po sehe, wo sie irgendwas Cooles spielen. Aber ja, man kann halt nicht alles können man muss sich auch echt einfach klar überlegen, was man will. Und das ist mir da dann richtig klar geworden und da habe ich mich dann auch entschieden und man muss sich auch entscheiden. Das war echt was Wichtiges äh, für mich. Wenn man immer wieder nur so das Gefühl hat, ach, Spiris wieder, ach komm, lass doch nochmal probieren, nur mal richtig vorbereitet auf so ein Probespiel, das macht einen bloß äh, unzufrieden, volle Kanne. Das war so meine Erfahrung ein bisschen, also da war ich der Punkt nach dem Probespiel, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist nicht meine Welt und ich bin vielleicht auch genau in der Disziplin äh, nicht unter der Top, äh, was weiß ich, Ten, wo man halt die Stelle kriegt und das habe ich mir da irgendwie eingestanden und bin jetzt auch mega froh, dass ich den Weg gegangen bin mit Mubama Egerländer und okay. ja. Gibt ja auch nicht so viele
1: Tuba-Stellen, also muss man ja auch mal ganz realistisch sehen, dass. Äh, ja. Sind ja auch nicht so viele. Ja, also.
0: ja klar. Und dann ist ja auch, muss ich ja auch, ehrlich, sage, weißt wenn ich heute irgendwelche Tuba-Kollege Tuba -Kollegen treffe, die irgendwo im Orchester spielen die sagen natürlich, boah, geil, ich würde auch mal gerne mit Mama spielen oder boah, ist so cool. Und ich sage dann, boah, Wagner spielt, boah, so cool, im Bayreuth, boah, geil. Und und äh, klar, man will ja immer auch ein bisschen das haben, was man nicht hat. Das ist ja ganz normal, oder? Also, ja. ja, ja. Aber du, ich bin da echt so happy mit mit den Sachen, die ich da spiele. Und klar, das Klassikzeug ist natürlich jetzt total wenig geworden und ja, keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand anruft und fragt, ob ich aushelfe, zweimal aufs Stück habe ich noch nie gespielt, dann sage ich ja ganz ehrlich, du, äh, boah, nee, lass, ruf bitte der Stefan Ambrosius oder der Stefan Schmidt aus München an oder irgendwie so, ähm, weil dann sitze ich da drin, habe es noch nicht gespielt, habe keine Probe gehabt und äh, blamieren mich nachher am Ende nur, oder? Äh, also bringt dann nichts, <lacht> niemand <mehr> glücklich. <lacht> Das stimmt, wobei ich ja auch finde, dass
1: ähm, ja, in der Klassik ist halt oder also das habe ich jetzt auch immer wieder in, in, in den letzten Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, immer so, dass das Ding auch kam, dass viele dann doch ein bisschen unglücklich waren, weil halt in der Klassik das schon auch alles sehr starr bleibt. Ja, ja. Also es muss halt so gespielt werden, wie es halt schon immer war. Und wenn das so ein bisschen abweicht oder so, also da, da wächst halt der Druck nochmal deutlich, dass du jeden Tag oder jede jedes
0: Konzert genau das so abrufst. Genau, da gibt es halt nur eines, eine richtige Variante. So habe ich es auch kennengelernt und wenn es abweicht, ist es falsch. <lacht> wenn es abweicht, dann war es halt anders. <lacht> genau. ja. ja Wie würdest du deine
1: Studienzeit beschreiben? Rückblickend. Hm.
0: Ja, boah, das war schon auch irgendwie eine stressige Zeit, weil ich habe das, was die Professoren nicht so gern äh, sehen, halt ganz nicht viel gespielt nebenher. So hm. Bin ich mit meinem damaligen Professor schon auch oft ein bisschen hintereinander komme, weil klar, ein Professor will natürlich, dass sein Student das übt, was, was er aufgibt und nicht äh, die gleiche Zeit dann auch noch abends im Bierzelt hockt und spielt. Das ist natürlich nicht so ja, gewünscht irgendwie.
1: Ja, also ich, ich habe das Mitbekommen, also ich hatte Glück, dass ich im Studium äh, jemand hatte, der das verstanden mhm. hat, dass man dann auch spielt und der auch gegen Blasmusik nichts hatte. <lacht> ähm, also ich, ja, ist ja, ja auch, ja, klar, äh, das weiß man, man ja manchmal ja. nicht so. Und, und ich, ich weiß noch, dass ich, also ich hatte ein ganzen, ganzes Wochenende, so ein Egerländer-Wochenende, und hab dann mor äh, montags morgens Unterricht und hat äh, Hummel-Trompetenkonzert gespielt und irgendwann. Ähm, konnte mein Lehrer nicht mehr vorlachen, hat gesagt, es ist total schön, dass du Egerländer Musik machst, aber es wäre gut, wenn du die Stilistik jetzt nicht machst. Also mir mir ich war im Kopf noch so, es ja. war in der Egerländer Stilistik drin, dass ich dann das... Aber was ich sagen wollte, ich habe das auch bei anderen erlebt, dass das schon sehr kritisch teilweise gesehen wird, wenn man nebenbei muckt. Und ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, warum. Weil das ja trotzdem die Erfahrung ist, die du brauchst.
0: Ja, es ist schwierig. Ich muss ehrlich sagen, jetzt im Moment kann ich meinen ehemaligen Professor, also in München, das ist der, der Josef Steinbeck, ähm, schon auch, also für, für, verstehe und das auch, äh, nachvollziehe zum Teil, weil es ist natürlich ein Schmarr, wenn du der Ganze, du hockst den ganzen Tag in der, in der Hochschule, übst wie drei Stunden Kuba mhm. und schöne Bindeübungen und am Abend huckst du ins Hofbauhaus rein und spielst total kürze Achtel, so dass du am nächsten Morgen geschwollenen Mund hast, ja, hast irgendwie sechs Stunden gespielt. Es ist natürlich nicht toll und äh, auch nicht für den Klang und so. Äh, wenn man zum, wenn man das Ziel hat, ins Orchester zu kommen und so, äh, dann muss man halt schon anders üben. Da geht es um andere Sachen. Und aber auf der anderen Seite, wenn ich ehrlich bin, hätte ich das damals nicht gemacht in der Zeit, weil schon hätte halt genau solche Tür wie Max Obermüller, äh, äh, solche Leute äh, nicht kennengelernt, ähm, dann wäre ich auch jetzt nicht da, wo ich bin, habe ich ganz ehrlich auch das Gefühl. Also weil Da habe ich natürlich auch brutale Entwicklung äh, durchgemacht mit Erkernung. nur Wenn man jetzt gerade das Beispiel hofbaus hernimmt, mit, mit der Obermüller-Familie, da habe ich mit Max oder mit Max seinem Vater, auch oft bloß zu zweit, manchmal Akkordeon und Bubark gespielt, da habe ich halt auswendig Spiele gelernt. Und das ist was, das können die wenigsten Musiker, wo, wo studiert haben, so richtig auswendig. Wenn hockt, ein Akkordeonspieler, dann sagt so, spiel mal los, ich habe einen äh, neuer Walzer, F-Tour los. Eins, zwei, drei, zwei, zwei, boah, wow, shit. Und das habe ich halt da gelernt. Das ist auch was Wichtiges fürs Leben als als Musiker. Mm. Ja. Ja, das stimmt. So, das, das hat halt immer zwei Seiten. Auf der anderen Seite, klar, äh, war das alles natürlich sicher auch mit der Schuld, dass sie mir, wenn ich jetzt gesagt hat, mein oberstes Ziel wäre, äh, auch Cash zu kommen, geht das halt natürlich nicht. Da muss man sich ordentlich fokussieren und sagen, hey, ich bereite mir auf Probespiele vor, zwei Jahre, drei Jahre gescheit, ne, irgendeine mucke mhm. Und, also, so ist ich Außer, also, klar, manche Typen sind einfach so gut. Äh, da geht es halt trotzdem. Also, es ist ja auch Tagesform, so Probespiel ist ja auch wahnsinnig extreme Situation. Ich meine, das ist ja voll so Psycho. Das stimmt, ja.
1: Ja, hatte ich Gott sei Dank nie. Habe ich nie Ja, ich, <lacht> ja ich, wusste, ich wusste relativ deutlich, dass ich dass ich in die Schule gehe und habe aber, ich habe ja trotzdem noch ein Diplom studiert. Also, ich habe nicht nur Schulmusik gemacht, sondern habe noch ein Diplom. Aber mir war trotzdem relativ schnell klar, ich äh, möchte schon in die Schule. Weil ich auch gesehen habe, dass äh, Orchester nicht immer auch glücklich macht. Also du bist ja dann doch auch abhängig, in welches Orchester schaffst du es. Das ist ja schon mal das Erste. Ähm, was wird da gespielt? Das ist ein großes, das ist ein kleines Haus. Das ist ja alles. Und dann bist du halt abhängig auch vom Dirigent vorne, wenn du da jemand hast, der mhm. da rabiat mit den Musikern umgeht, dann pff, weiß ich nicht, ob das dann noch ein schöner Job ist.
0: Also ich glaube, sehr individuell. Also <lacht> da könnt ihr zig ja. Beispiele nennen. Ich kenne Musiker, die sind in, im kleinsten D-Orchester, man nicht wirklich gut verdient, total happy, weil es total toll ist hm. mit dem Kollegen oder dem irgendwas und es passt super so ins Leben mit der Familie und dann gibt es welche, die sind im hm. bestbezahlsten Orchester und sind total am Ende mit dem Office also ich glaube, das ist einfach ganz individuell und kommt auch liegt auch ganz viel an einem selber, Ob man oder ja, nicht. Ja, das <lacht> ja.
1: als ich jetzt äh, mich auf das Interview vorbereitet habe und deine Vita gelesen habe, äh, ist mir was in der, also über den Weg gelaufen, wo ich mich dann frage, wie kommt man als Tubist ins Bujazu?
0: Äh, ja, das war echt Zufall, äh, äh, oder was heißt Zufall? Ich habe irgendwie halt die Kontakte knüpft ein bisschen zu, zu den Jazz-Studenten während dem Studium durch Mubmama. Und äh, ein Kollege von mir, von Mama, der Peter Palmer, der spielt Saune, der hat in München derzeit auch jazz posaune studiert, der hat mich gefragt, äh, weil da war wohl da war halt eine Bujazo-Phase, die war mit dem Steffen Schorn aus Nürnberg, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das von professor da? Ich glaube schon, ja. Äh, auf jeden Fall das geleitet und der hat äh, seine schwedische Jazzfreunde, freunde so und da ist unter anderem auch ein tuba gewesen und genau, man durfte da mitmachen, das war voll cool, so schön. Ich bin deswegen jetzt kein Jazzmusiker. also ich kann nicht so improvisieren wie äh, der Martin Luther oder der Menzel Mutzke oder irgend, oder das kann ich nicht. Äh,
1: welche Erfahrung konntest du generell dann daraus ziehen? Also was war da jetzt irgendwie, Wurde du sagst, super, das bin ich froh mitgenommen zu
0: haben? Aus also, Bujazo? Ähm, ja. Ja, das war schon, also das war eine sehr experimentelle äh, Bujazo-Phase. Da haben wir auch ein Stück gespielt, das bestand aus 20 Minuten nur das Spielen, was man fühlt. 25, 25 Leute und ähm, das war schon spannend. Vor allem auch mal so Typen in A zu erleben wie der Steffen John oder so. Ja, es ist alles eine ganz andere Herangehensweise habe ich das Gefühl. Also ja. äh, von der Trompeter, vom Schlagzeuger, wie, wie wenn man jetzt so mit seinen Klassikfreunde abhängt, äh, auch, auch von Musikieren. Hm. Ja. ja. Keine um Ahnung. Ich habe halt natürlich da ein bisschen schon ein bisschen Vorteile. gehabt durch mein Ebers Spiel, dass ich so ein bisschen das ganze Groove-Zeug äh, da eine gute Vorstellung dafür habe, wie man der Tuba gut umsetzt. Da Bin ich ihm heute noch sehr dankbar, weil er hat mir das habe ich aber erst Jahre später checkt, äh, hat mir echt gute Sachen gemacht. Der hat mir die ganze motown musik durchgenommen und so. Und das ist halt, da lernt man halt, wie man richtig äh, richtigen Groove spielt, ne? Ja?
1: Ja, und du hast gerade dann auch schon äh, den, den Peter Palmer und so angesprochen. Wie kam es generell dazu, dass also wer hat dich eingeladen zu, zu Moop Mama? Du hast ja vorhin gesagt, du bist angerufen worden, ob du das mal anguckst.
0: Mhm. Ja, das, der, der Markus Szelbauer, der hat ja auch die Band gegründet oder, oder die Idee zur Band äh, gehabt. Und der hat mich angerufen und ich war aber tatsächlich von uns sehen der einzige, wo er sozusagen ein bisschen die, die Katze im Sack gekannt hat, weil er hat niemand, andere hat er schon gekannt und hat mit denen schon irgendwo gespielt, im so oder, was weiß ich wo, hm. ähm, bloß mich nicht, er hat halt kein tuba spieler erkannt und hat mir nur, hat wohl umtelefoniert und hat ein meinen Namen gehört und, und dann war ich da, hab gespielt und, ja, genau so kam das.
1: Okay, was waren vielleicht die Herausforderungen am Anfang für dich? Weil du bist ja dann doch eher vom, vom von der Klassik bzw. von der Blasmusik gekommen. Mama ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Ja, gut, da war schon einiges, was ich da, was ich da zu tun hatte oder halt auch umgestellt habe. Erstens mal habe ich irgendwie so gemerkt mit der Tuba kriege ich das dann nicht ganz so hin, wie ich mir das vorstelle und habe mich dann auch erstmal umorientiert Richtung Sousaphon dann auch. Äh, ich habe das Gefühl, ich kann so, so Musik besser mit einem Sousaphon spielen, das funktioniert für mich besser. Und ähm, ja, ich habe natürlich so zu dem ganzen Thema Timing und so wahnsinnig viel gelernt. Ähm, so richtig rhythmisch, mal spiele mit einem Schlagzeuger, der, der halt Pop und Jazz richtig studiert hat, wo richtig gut drauf ist, ähm, gerade mein Kollege, der der Christoph Holzhauser, der ist da super und das war natürlich für mich auch so, wie eine Art kleine Schule, wo der da bin, dass sie lernen hey, auf was ist da an? Und auf einmal hört man dann nicht, nicht nur mehr aufs Schlagzeug insgesamt, sondern ist mit dem Ohr dann doch mehr bei der Hi-Hat und da und das und das und und spielt halt so, dass das Schlagzeug besser durchkommt und, ja, das ist, war schon echt cool. Ich da viel Glück und Gefühlt bin ich, glaube am Anfang, wo ich da rein zum mama in die Band, äh, erstmal zum äh, Mediamarkt und habe mir einen riesen Stapel Hip-Hop-CDs und so Zeug gekauft, dass ich mal ein bisschen ein Feeling auch für die Musik kriege. Ähm, weil das war, das habe ich eigentlich nie so gerne immer gehört. Hip-Hop war für mich eigentlich immer relativ ja, langweilig, Was halt immer so, das, so vor sich hin scheppert und, und <lacht> immer das Gleiche. Yeah, so ein bisschen yeah. Für mich damals, ja war aber auch verrückt witzigerweise wobei Mubama ist ja nicht Hip Hop sondern irgend so ein Mix aus Pop Hip Hop later Technoid. Äh, also so also, ja,
1: ja. gibt es irgendwelche Vorbilder wo du sagst okay äh, da habe ich mir auch Dinge abgucken können
0: ähm, tuba-mäßig oder oder so in in mit der Musik.
1: Ja ja tuba-mäßig gerade vor allen Dingen in Richtung Moop Mama. Hm.
0: Also ich habe mir eigentlich nie was das angeht äh, ein tuba spiel orientiert sondern immer ein Ebers Spiel. weil das sind für mich die großen Groove Heroes. Ähm, klar habe ich da natürlich große Vorbilder. Ähm, äh, klar das der Godfather of Ebass äh, James Jameson, Natürlich mega. Oder, ja, wenn ihr auch ähm, cool findet, ähm, ja, Pino, Palladino. Ja, also, also gibt es viel, gibt's ganz viele und jeder macht es auch ein bisschen anders. Aber was der denen, oder warum ich eher auf E-Bass-Spieler gegangen bin, das liegt hauptsächlich daran, dass die sich halt wie ein Schlagzeiger von Anfang an mit der, mit der Thematik Groove, Rhythmus, Halte und so äh, voll beschäftigen. Und ein Tuba-Spieler macht es ja so eigentlich nicht so krass. Deswegen kennen ja die meisten tuba Entschuldigung, liebe Tuba-Gemeinde, äh, it's, it's so krass ein äh, Groove-Spieler wie ein Ebers-Spieler. Das funktioniert meistens It, Das geht schon los, wenn man Polka spielen muss und äh, Schlagzeuger hört auf und tuba muss allein weiter Dann merkt man das manchmal schon. Und das ist halt die große Kunst, äh, wen ich mache und das wenige, richtig gescheit und total rhythmisch so das ist ja auch bei den Egerländern zum Beispiel so ja. ich spiele bei den Egerländern nie irgendwo irgend sowas was ich früher gemacht habe äh, sondern da geht es echt darum die wenigen Töne alle in der super gleichen Qualität voll auf den Punkt so nagel, volle Kanne.
1: Also, wenn du das so sagst, ähm, erinnere ich mich dran, ich hab, äh, ich hatte ja selber mal eine, eine böhmische Besetzung 15 Jahre lang. Also wir haben jetzt vor zwei Jahren aufgehört. Und wir haben, ich glaube, 2005, 2006, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, 2006 haben wir als Vorgruppe vom Ernst gespielt. Ja. Und ich erinnere mich noch an den Soundcheck. Und äh, als nur die Tugend gespielt haben. Und das war tatsächlich das, was du beschreibst. Also es sind, Also zwei, die spielen wie einer und das wird nie langsam oder schneller. Es war einfach eine Maschine, die da losrollt und dann in der gleichen Qualität einfach durchgeht. Und dann kam irgendwann mal erst das ähm, Schlagzeug dazu. Ja, genau. Und äh, das fand ich damals schon mega beeindruckend. Einfach dieses, okay, das Tempo, wir fangen an und dann passiert auch nichts. Also wirklich timingmäßig einfach durch.
0: Ja, voll. Da habe ich auch bei der Egerlander wahnsinnig viel, viel gelernt. Beim Wege, beim Ossi, Jetzt auch schon über 30 Jahre in der Band spielt. Ja, schon echt. Also das ist wirklich was, eigentlich in beiden Bands habe ich, hab ich sehr viel gelernt in alle Richtungen. also Auch heute noch, man lernt ja immer weiter. Ja. Ist das was, wo du sagen
1: würdest, okay, ähm, gerade wenn da jetzt junge Touristen zuhören, das ist so ein Thema unbedingt mit dem äh, auseinandersetzen Timing?
0: Ja, absolut. Also ich meine, äh, Rhythmus ist halt das, für, für Rhythmus hat jeder äh, Empfinder. Also jemand, wo total unmusikalisch ist und Kern von Musik hat, äh, spürt, ob jemand schneller oder langsamer wird. Äh, alles andere, will ich mal behaupten, kann sein, dass man es nicht hört. So etwas wie Intonation, mhm. das fällt jemand, der kein gebildetes Gehör hat, äh, nicht so arg auf. Aber ob was langsamer wird anfängt zu schleppen oder irgendwie so äh, und man dann auf einmal nicht mehr so richtig dazu tanzen kann, äh, das führt jeder. Deswegen finde ich Rhythmus schon an Nummer eins mit, mit Sound. Rhythmus und Sound, ja.
1: Hast du irgendwie äh, irgendeine Übung oder irgendeinen guten Tipp für jemand, der jetzt sagt, ja, aber was kann ich denn machen, außer mit Metronom dazu zu spielen?
0: Ja, also was mir ganz viel bringt, ähm, ist immer, wenn die das, was ich zu spielen habe, halt rhythmisch unterteil und das dann in kleinere Einheiten spiel dass ich so sozusagen äh, die kleine Einheit dann fühle. Keine Ahnung, nehmen wir mal irgendwas her, sowas wie zum Beispiel das Bass-Solo von Rauschen Rauschenbirken. Es geht ja und dann gehe ich her und ba es pa pa und so weiter und dann versuche ich genau das feeling was ich gerade gespielt habe mit der achtel abzuspeichern und darüber spiele ich die normale version wieder und dann äh, funktioniert das dann meistens auf dem punkt ja Metronomisch natürlich auch wichtig, aber ich finde es eher wichtig, dass man so die kleinere Einheit von der Musik äh, einfach immer spürt, dass es immer so mitläuft.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel tatsächlich ganz viel im Jazz gelernt einfach kleinere Einheiten zu denken. Das habe ich vorher nie kennengelernt, aber das, wir hatten einen Big-Band-Leiter, der dann ähm, so Sachen gesagt hat und dann natürlich auch, was du vorhin gesagt hast, ich spiele auch noch in der Motown-Band, also lustigerweise cool. und ähm, auch da halt diese diese diesen 16-Groove halt immer im Kopf drin zu haben, mhm. um einfach diese Kicks auf Punkt zu kriegen genau. und ähm, und das nimmt man halt unterbewusst tatsächlich dann auch in andere Musik mit, wenn man das einfach äh,
0: drin Erfolg. hat. voll, Aber das ist auch das Geheimnis von einer gut, äh, gut zusammenspielenden Band, finde ich. Wenn jeder halt so denkt und äh, es gibt quasi so einen gemeinsamen Puls, nennen wir es mal so, äh, dann muss er ja nur noch seine hm. Sechzehntel auf, auf die Matrix richtig draufsetzen und, äh, und dann ist jedes Ding genau an, an dem Platz, wo es hingehört und dann entsteht das Gefühl, boah, Jetzt da dazu will ich jetzt tanzen.
1: Ja, Timing Timing ist ein ganz, ganz gutes Stichwort, weil du vorhin ähm, Bassisten oder E-Bassisten angesprochen hast. Da, ähm, ich weiß nicht, äh, da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video von, von äh, Victor Wooten, mhm. also, wenn er über Timing spricht. Kennst ja. du das?
0: Ich kenne Victor Wooten, ja. Ich, ich, ja. ich habe seine Bücher alle gelesen. Ja.
1: ja. Und, äh, nervig, und Da gibt es ein ganz tolles Video, wo er so ein so einen Metronom laufen lässt und dazu spricht und das äh, hört alle paar Takte auf irgendwie und ähm, ist erstmal stumm und dann setzt es wieder ein und er versucht dann halt während dem Vortrag immer wieder die dann auch die Eins zu treffen und die Pausen werden aber immer länger auch. Also teilweise sind gefühlt 16 Takte nichts und er spricht und spricht und sagt, jetzt kommt die Eins. Und das ist total krass einfach zu sehen, wie verinnerlicht er Timing halt hat, obwohl er währenddessen noch mit, mit seinen Leuten, die da rumsitzen, redet und ja. erklärt, was er da eigentlich macht, machen will. Ja,
0: das ist natürlich dann schon krass, wenn man das, äh, wenn man da dabei dann nur reden kann, weil eigentlich, wenn man das, ja, hört, ja. dann stellt man sich ja äh, irgendeinen Groove oder irgendeine Melodie vor, die man dann immer weiter singt und dann kommt genau, ja. der Punkt, ja. aber da reden und dann das Treffen, das ist schon Meisterleistung. <lacht> ja. Wenn wir bei
1: Grooves sind, wie ist es bei Mood Mama? Bist du derjenige, der dann die die Basslinien und Grooves entwickelt? Oder oder schreibt, werden die vorher aufgeschrieben? Oder ist das eine Mischung?
0: Oder? Nee, ähm, also ich schreibe die Basslinien nicht. Ähm, das, also bei Mood Mama bin ich nicht so am Start mit, mit Songwriting. Ähm, es ist eher so, dass wenn dann so eine Basslinie liegt, dass sie dann vielleicht nur... Vorschläge hab, wie ich es besser finde oder so und das dann anbiet also so äh, oder das andere Strom ist, dass mir jemand was schickt und sagt, guck mal, ich eine coole Idee dazu, wie man das macht oder irgendwie so. Ähm, also okay. das passiert, aber ja, da bin ich, das, ich weiß nicht, ich habe das schon probiert, da Songs zu schreiben, aber halt wieder genau das Thema wie vorher mit mit dem Prospiel, ich mag halt wenn ich was für die Egeländer schreibe oder in Richtung Egeländer, dass das halt für mich funktioniert irgendwie. Da habe ich irgendwie schon die Erfahrung und auch die, wie soll ich sagen, auch die Passion dafür, wie das richtig reinlegen kann und reinversetzen kann. Im Umama fällt mir das eher schwer. Da habe ich ja immer das Gefühl, egal was ich mache, das ist irgendwie doch eine ganz cool genug oder irgendwie so. so <lacht> keine Ahnung. Das ist halt nicht meine Herzensmusik. Ich bin halt mit dem Herz näher, an der Blasmusik und äh, kennen die ganze Mosch-Schallplatte auf und ab und das habe ich halt anders verinnerlicht. Deswegen kann ich da glaube ich besser dafür schreiben, habe ich so das Gefühl. Wie hältst du dich im, im Touralltag dann fit? Im Touralltag? Jetzt <lacht> bei Mubama? Ja. Äh, da ja so
1: da stelle ich mir es anstrengender auf jeden Fall vor, als, als beim, beim, bei den Egerländern.
0: Ja genau, da sind wir ja so manchmal wochenweise auf Tour, bei den Egerländern sind wir ja eher wochenendenweise auf Tour und ja, wie halt er fit? Wichtig ist, ich habe eigentlich immer mein Laufzeug dabei, meine Laufschuhe und gehe laufen, weil das, ich das Gefühl, das ist wichtig für den Kopf und dass man auch einfach was allein macht, äh, auf von der Band wegkommt. Äh, Thema Lagerkoller <lacht> äh, und äh, spielerisch fit, ja, ist eigentlich eher so, wenn man halt jeden Abend zwei Stunden so ein Konzert wie Mood Mama spielt, wo man ununterbrochen Töne pumpt, da ist es eher so, also da muss ich nicht mehr üben, sondern eher am Tag vielleicht so 20 Minuten reparieren, dass es sich wieder gut anfühlt und äh, dass sie die Wochen durchhalte. Ja. Und das Üben passiert dann eher vor der Tour, dass man sich da aufbaut, dass man genug Kraft hat und Power und ja, wie hält man das durch? Keine Ahnung, einfach machen. <lacht> wie kommt man schon durch? <lacht> also tatsächlich, das, was die letzten Jahre bei mir das größte Problem war äh, auf den Touren beim mama war das Gewicht vom Susa auf meinem Rücken. Also bin ich schon Tour, Tourer heimkomme und muss dann erstmal zum Physio und dann ging gar nichts mehr und Katastrophe. Auch schon auf Tour musste ich auch schon zum Physio, weil ich so daherkommen bin, so ganz krumm. Ähm, aber da habe ich jetzt auch ähm, entsprechend halt äh, gehandelt, wird es einfach mir ein Schlosser, leichtes Susafon zu nehmen und Zeug. Und nicht das Größte, das am so Coolsten aussieht. <lacht> 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 ja. wie, wie schwer ist so ein Susafon? Ja, also so ein aus, aus äh, Metall, schon, äh, so 13, 14 Kilo. Also so ein großes okay. 2K, das ich gespielt habe. Es wiegt schon ordentlich und das, das ich jetzt habe, ähm, das ist ja aus, aus Plastik, leider nicht mein Lieblingsmaterial, ich bin ja eigentlich eher total gegen Plastik, aber das war äh, 20, 30 Jahre benutzt, hoffe ich mal. <lacht> ähm, wiegt vielleicht so 6 Kilo, an also Hälfte ja Und es ist, ist natürlich schon, man hört es schon, äh, den Unterschied vom Sound, aber wenn man ein Mikrofon drin hat, ist es nicht so schlimm, wie wenn man auf der Straße steht und und äh, spielt, spielt. Ja.
1: Macht ihr eigentlich, ähm, wenn es wieder geht, natürlich äh, wieder Straßengigs? War ja, das war, habt ihr ja in der Anfangszeit viel gemacht. Mhm.
0: Ja, ich hoffe. Also da haben wir auch schon drüber geredet, ob ob das dieses Jahr geht. Aber ähm, ja, Kern. Ich hoffe, dass es wieder irgendwann mal wieder so wird, dass man da mal wieder was machen haben wir schon coole Sachen gemacht mit den Fahrrädern durch die Städte und dann spielen überall ja, ja man kann leider nichts sagen was, was alles passiert steht auf jeden Fall glaube bei Mama immer schwingt es so im Raum mit wieder irgendwas zu machen In echt draußen und nicht irgendwo nur auf der Bühne da hat auch jeder Bock drauf
1: ja ich würde gerne noch mal zu den Ehrungen gehen du gibst ja auch relativ viele Workshops mhm was man so sieht und ähm, was sind so vielleicht generelle Fehler, die man ja mit ein, zwei Ansagen leicht beheben kann, was Egerländer Stilistik und Tuba angeht,
0: was du immer wieder erlebst? Also so typische ähm, Sachen sind, ähm, dass die Töne zu breit sind. Also die Egerländer Stilistik, die ist sehr kurz gespielt. Also Gefühl man eigentlich unter jedem Ton in der Polka nur staccato punkt malen. So. Ähm, das ist eigentlich so das, das Hauptding. Und dabei aber nur gucken, dass der Boden trotzdem noch äh, klingt, dass er nur wahrnehmbar ist. Das ist nicht nur ein ähm, perkussives Geräusch, ist, gell, sondern dass er wirklich nur ähm, dass man den Grundton auch noch wahrnimmt, den man da spielt. Genau die zwei Sachen. Das passiert ganz oft nur als Beispiel da kommt so eine typische Trio-Einleitung und äh, im Workshop höre ich ganz oft eher sowas wie also ganz breit und das, das hört man schon das das fährt nicht mehr dahin das muss hinter jeder Note muss man weggehen die Note mit der Zunge stoppen dann klingt das eher und bleibt schön rhythmisch
1: wird das schnell umgesetzt oder merkst du, dass, dass, sie, dass da sich viele schwer tun? Nee, nee, nee,
0: das geht schon, das ist echt immer cool also die, echt das Tolle, deswegen mache ich das auch so gern, weil da geht man hin, arbeitet zwei, vier Stunden super miteinander und, und hat dann echt Ergebnis äh, und, und sieht, dass da was passiert und äh, die Leute gehen dann äh, motiviert wieder in den Film rein oder in ihre Band und machen, setzen das dann um Schon immer nur die Hoffnung, dass der Dirigent das dann genauso sieht. Ich <lacht> meine, Musik ist am Schluss natürlich immer nur Geschmackssache, aber Dirigent ist halt immer der Chef und wenn das halt ganz anders sieht, ja, ist halt interessant. Ja, aber
1: ja Musik ist Geschmackssache, aber Stilistik ist Stilistik. Also, es kommt ja auch keiner auf die Idee, Swing anders zu spielen, weil ich jetzt meinen Swing neu erfinden zu müssen.
0: Ne? Ja. ja, stimmt. Also.
1: Das, das ist ja auch immer das, was ich äh, nicht so verstehe, wenn wenn man dann äh, Konzerte von irgendeinem Musikverein anhört und dann sich fragt, okay, habt ihr euch wenigstens einmal irgendeine Platte angehört? Weil dann würdet ihr merken, dass es das nicht ansatzweise in die Richtung geht, oh was ihr da gerade tut irgendwie. Das, aber es
0: liegt schon, finde ich, echt meistens am um am Dirigent. Wenn der Dirigent ist, cool, war, Ja, auf und jeden Fall. Dann die, ich meine, heute ist da gar kein Problem mehr. Schickt mal halt einen Link für die entsprechende Plattform rum und dann kann sich das jeder anhören und, und äh, ja. ja, ja. Das ist halt gut aufbereitet. Genau.
1: Aber umso trauriger ist es, wenn es nicht genutzt wird, Ja, dass man sich das mal anhört.
0: Ja, okay. ähm, wir haben ja... Nee, sag ruhig. Ich würde sag sagen, mich. ich bin kein Dirigent bis jetzt. Äh, ich, eben, ich weiß nicht, ich habe da noch keine Erfahrung, wie man da richtig vorgeht, aber da ist ja bestimmt ein anderer Podcast mit richtigen Dirigenten-Profis.
1: <lacht> Wäre das äh, irgendwas, was, was du vielleicht mal machen würdest, äh, dirigieren?
0: Ja, du tatsächlich, ja, mit Sicherheit. Wenn mal so das Tourleben weniger wird, also ich glaube, dass ich das so weitermachen, bis ich 60 bin, ähm, da habe ich schon Lust drauf. Also ich habe jetzt auch letztes Jahr gerade mal bei mir hier in der Region in Ulm äh, das auch echt äh, überlegt und habe mich schon mit einem Verein getroffen und habe gedacht, ey, jetzt habe ich Zeit, bin ich gerade da, äh, könnte ich das mal ein paar Monate anbieten. Das wäre ja wie ein günstiger Workshop. <lacht> ja, und es äh, hat jetzt aber natürlich wegen Corona, äh, weil das halt natürlich sich schon so lang zieht und die ja Proben dürfen, ja, dann klappt, ja.
1: ja. Wir haben ja letztes Jahr schon mal geschrieben, oder ich habe dir ja geschrieben, und dann hattest du ja noch gesagt, dass du gerade noch so ein bisschen am Ende deiner Mentaltrenner ähm, Ausbildung, Studium bist. Wie kam die Sache denn überhaupt denn dazu?
0: Oh, das war, war die Idee. Also die Idee, die habe ich eigentlich im, im Wald bei mir daheim äh, entworfen, ja, also ich gehe immer, ich bin viel bei mir in, in, in meinem Dorf, im, im Wald, beim Joggen, beim Zieren, wenn ich überlege und so, und äh, manchmal gehe ich auch mit dem Alporn rein und spiele da, und dann habe ich mir so gedacht, boah, das wäre nicht so cool, wenn ich irgendwann mal ein paar Sachen machen könnte, die halt daheim funktionieren, und habe mir so überlegt, wie cool wäre das, wenn ich irgend sowas mit Mentaltraining und Alpern bald Wald, in der Natur, da wo ich halt gern bin, äh, vielleicht umsetzen könnt, weil gerade Psychologie und so interessiert mir auch äh, immer irgendwie tierisch und, und dann habe ich mich halt mal so ein bisschen informiert, was kann man denn da so machen und gibt es ja echt spannend, da gibt es ja einen Tageskurs zum Mentaltrainer äh, bis zum Studium, alles. Äh, das ist ja in Deutschland kein geschützter Begriff, Mentaltrainer. Also du darfst die auch übrigens Mentaltrainer nennen.
1: <lacht> oh, cool. Ja, cool, gell? Ähm, als, als Lehrer ist das gar nicht schlecht, wenn ich dann auch hinschreiben kann, Mentaltrainer, das ist so super. Ja,
0: voll gut. ja das, äh, und, dann, und das macht es natürlich echt auch schwer, weil da gibt es total viele verschiedene Ausbildungen und so. Und ja, ich habe mich viel informiert und am Schluss bin ich halt drauf gekommen, äh, dass es das sogar als richtigen Studiengang gibt äh, an der Uni in, in Salzburg. Und dann habe ich ähm, da noch ein paar Gespräche dazu geführt und habe halt dann schon da irgendwie gemerkt, ja, da da, geht, da kriegt man halt dann auch richtige, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftliche äh, Erkenntnisse und hat halt richtige Vorlesungen im Fach Psychologie und ist nicht nur so ein bisschen Symptomebeheber, sondern ähm, da geht es halt dann richtig rein. Und haben äh, und habe mich dafür entschieden. Das war dann 2018, auch so ein bisschen mit dem Gedanke, hey, das, das baue ich mir jetzt vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre so gemütlich auf und irgendwann, wenn ich nimmer 160 Konzerte im Jahr spiele, dann kann ich da dann mehr machen und das ist eigentlich so meine Idee mhm. und ähm, da bin ich jetzt dann gerade so auf mein Ziel geraten mit der Masterarbeit und dann genau, bin ich ja fertig. Das macht auf jeden Fall... Spaß, mega spannend, auch für einen selber. Also, man lernt auch selber wahnsinnig viel. Ja, und habe jetzt schon ein paar erste Einzelcoachings hinter mir mit echten Kunden. <lacht> ja, echt mega spannend. Also, ja, toll. Okay.
1: sind das dann Musiker oder sind das äh, ja, normale Menschen? <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, ähm, tatsächlich bis jetzt. Äh, eigentlich alles, also ich habe schon äh, Musiker gehabt, Berufsmusiker, ähm, aber ich will das, ich wollte mich da nicht nur auf, auf eine Zielgruppe jetzt festlegen, sondern es geht einfach generell um Potenzialentfaltung, deswegen habe ich auch Sportler, äh, Radfahrer, Läufer, wo man einfach guckt, äh, wie kann man da noch äh, Potenzial freisetzen, so dass es noch besser geht. Ja.
1: Was hast du in dem Laufe des Studiums jetzt für dich daraus genommen? Also hast du für dich auch Dinge lösen können, um mehr Potenzial ähm, freizusetzen? Oder ist das für sich selber genommen immer schwieriger und man sieht das eher bei anderen?
0: Ähm, ja, nee, ich habe schon sehr viel gelernt, weil äh, wir haben auch, wir haben eigentlich auch alle Interventionen, die mir da gelernt haben, boah, das ist äh, das sind wahnsinnig viele. Die haben ja immer miteinander, also mir Kommilitonen untereinander in so Praxiseinheiten mhm. auch trainiert, ja, da wird man schon auch ganz schön äh, konfrontiert mit mit allem, sehr auch was es mit einem macht, und aber das ist auch, finde ich, äh, die Voraussetzung dafür, ähm, dass sie weiß, wie wirkt es und was macht es mit einem, sonst kann ich ja nicht hinstehen und sage, hey, Mentaltraining, das ist Kanne. Also ich mache ja auch keinen Egländer-Workshop und habe keine Ahnung von England musik <lacht> So, ähm, doch, das also, hat mir schon viel gebracht. Vor allem auch ein bisschen so in, in die Richtung Gelassenheit. Bei mir ist oft schau einfach viel los, weil ich schon auch viel mache. Ah, gibt es viel. Also ich habe da viel ausprobiert und gemacht und man muss es aber machen. Das ist das Entscheidende. Beim Mentaltraining ist eigentlich wie ein Instrument üben. Es funktioniert nur, wenn man es so längere Zeit äh, regelmäßig macht. Also so mit Ah, in drei ist eine Klassenarbeit, äh, äh, jetzt mache ich zwei Tage Mentaltraining. Das ist meistens, es bringt schon was, aber nicht so richtig den Effekt. Ja. Hast du Probleme gehabt oder jemals
1: Probleme gehabt mit Nervosität?
0: Oh ja, auf jeden Fall, klar. Also ich glaube, jeder Musiker, der das, der das sagt, nein, der... Der lügt, glaube ich. <lacht> äh, ja, klar, hab ich habe wieder Probleme gehabt. Ähm, aber interessanterweise immer nur in, äh, in Momenten oder Situationen, wo ich mich nicht richtig daheim fühle. Weißt du, sowas wie äh, äh, zum Beispiel Jugendmusiziert, Bundeswettbewerb. Ich halt, äh, ja, keine Ahnung. Ich wäre auch für mich heute wahrscheinlich wahnsinnig nervös, wenn ich jetzt vor einem Sinfonieorchester sitzen müsste und ein Solo spielen, weil das eine ganz ungewohnte Situation ist. Ja? Wenn ich bei der Egerländer sitze oder beim bei Mama auf der Bühne, bin ich gar nicht mehr nervös. Da, ganz im Gegenteil, da freue ich mich mega, dass ich das Ding jetzt abschießen darf. Äh, ja, also ich war schon nervös.
1: Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass du jetzt Ende... Letzten Jahr, ich glaube Ende letzten Jahres war es, äh, dein erstes Hörspiel <lacht> rausgebracht hast. Ähm, war das schon immer so eine Idee von dir oder ist das so eine Corona-Idee?
0: Ja, das ist die volle Corona-Idee. Also, da habe ich noch nie davor drüber nachdacht, ne? War nicht geplant. Mhm. Ja. Und alles war ein Riesenzufall, das ganze Projekt überhaupt, ja das ähm, ich kann es ja kurz erzählen und zwar die das war so gerade äh, im ersten Lockdown äh, ja da, sagen wir so Anfang März Mitte März wo das äh, das erste Mal äh, vorbei war mit spielen, da war ja das erste Gefühl war ja erstmal so boah drei Wochen durchatmen wie geil äh, einfach mal daheim sein ohne Stress also das war wirklich meine erste Reaktion eigentlich wow krass äh, weil äh, das Jahr, wird das so viel war mit Terminen und Konzerte und dann aber, wo auf einmal, das hieß äh, zwei Wochen später ja, bis Juli abgesagt, bis September abgesagt, bis Dezember abgesagt, boah, fuck äh, was machen wir jetzt äh, und ja, echt schwierig weil halt auch die ganze äh, Soforthilfengeschichte und so ähm, hat halt nicht funktioniert äh, da kam ja gar nichts, das Problem haben ja viele Musiker gehabt in den Medien wird ganz viel gebabbelt und äh, schön hergeredet und kriegen tut am Schluss fast niemand was. Also, ich kenne fast niemand, der November- oder der hat von meiner ganzen Wege. Und die haben ja, das sind ja alles Leute wie ich, die zu 90 ihr Geld mit, ähm, mit Live-Musik verdienen. Ja, das ist einfach abgesagt worden. Und äh, witzigerweise war es dann so, äh, ich lese den Blog von einer Freundin von mir, äh, von der Gabi Fischer, die, die ist Erlebnisführerin Ulm, also die macht so äh, Gästeführungen und aber auch verkleidet als, als äh, Nachtwächterin. Und ja, und die hat einen Blog geschrieben und hat halt auch geschrieben, alles weg, es äh, war natürlich auch gespart. Und es also hat mich so ein bisschen verzweifelt gelungen. Und habe gedacht, die rufe ich jetzt an und motiviere sie. Da war ich noch äh, gute Dinge. Dann habe ich sie angerufen, haben ein bisschen geredet und am nächsten Tag ruft sie zurück und sagt, dein Anruf hat mir jetzt auf eine Idee gebracht, ähm, ich, bin es, ich bin schon seit 20 Jahren jetzt äh, Gästeführerin in Ulm, ich kenne mich aus mit der Geschichte, mit allem Möglichen und äh, ich schreibe jetzt eine Geschichte für Kinder und Erwachsene, mir macht es ein Hörspiel. Du machst Musik, produzierst das Ganze, nimmst es auf und zack. Und dann hat die in, innerhalb von zwei Wochen eine Geschichte geschrieben und ich fand sie gut und habe dann gesagt, ja cool. Ich schreibe, ich nehme das jetzt auf mit mit ihr und mir und dann hat sich das alles da ging das los, wen nehmen wir da als Sprecher? Äh, wo wird die CD gedruckt? Äh, wo wird, wer macht die Grafik? Wer macht die Bilder? Wer macht also das war dann auf einmal war ein Team und haben dann das echt geschafft, dass wir Anfang November Ende Dezember äh, das Hörspiel auf den Markt bringen. Das ist echt cool war echt krass, <lacht> aber hat schon echt sehr viel Zeit gekostet und ähm, aber wir sind auch beide echt sehr stolz drauf, dass wir das durchzogen haben und hat uns auch glaube insgesamt so auch als Menschen am Leben gehalten. Weißt Du bist jeden Tag aufgestanden und hast was zu tun gehabt und ein Ziel und das Spaß macht und es war da für uns beide ja lauter neue Sachen, lauter Herausforderungen, die wir noch nie gemacht haben. Ich meine, ich habe bisher halt das Musiker im Studio aufgenommen, aber ich habe noch nie selber das produziert oder ja, es sind tausend Sachen. CD bei der GEMA angemeldet, äh, äh, Freigabe bei der GEMA, cool. Es sind tausend kleine Sachen, die man nie selber dann macht eigentlich. Ja. Sehr cool. So wie es ja
1: ausschaut, hat es ja auch voll eingeschlagen, ähm, das Hörspiel. Ihr habt ja jetzt auch für die, für die Grundschüler noch, noch ein Arbeitsheft und so äh, rausgebracht, ja. was ja wirklich sehr cool ist. Habt ihr ähm, weitere Folgen geplant?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gerade äh, gestern haben wir uns wieder getroffen und äh, also wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr nur äh, mindestens eine Folge rausbringen und äh, ja, das ist unser Ziel aktuell. Also kommt sicher dieses Jahr nur eine Folge raus. Cool. Neue. Sehr schön.
1: Wir haben ja am Anfang schon mal ähm, im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Wie gehst du generell mit der Corona-Zeit jetzt um?
0: Ja, äh, mittlerweile gut. Also, das war natürlich letztes Jahr schon. Berg- und Talfahrt, ein bisschen. Zwischen extremer Frust und, äh, ja, und äh, immer wieder doch Freude durch den ulm und ab und zu mal Autokinokonzert. Also, es war wirklich so. Echt übel. Äh, aber mittlerweile ähm, fühle ich mich echt stark. Also ich habe gerade echt eher so das Gefühl, mir kann niemand mehr was tun. Jetzt habe ich meine Basis in alle Richtungen. Ich brauche auch kein Penny von der Regierung da. Äh, oder irgendwie so. Das kriege ich jetzt alles selber hin. Es war halt irgendwie schwierig, so von 0 auf 100 irgendwie mache äh, Habe mir da halt auch irgendwo bei Patreon so eine online Plattform mit Tuva Tutorials baut und alles Mögliche gemacht, habe aber zeitlang mal nur zwei Tage im Lebensmittelgeschäft hier in, in Ulm bei mir um die Ecke gearbeitet und so. Und das konnte ich jetzt aber wieder aufhören durch den Ulm weil das so gut laufe. Und das mache ich lieber, gebe ich lieber da Gas, dass das weitergeht. Und ja, ich bin jetzt eigentlich schon voller Zuversicht und, und es gibt jetzt genug Sachen, die auch echt genau die Zuversicht gebe, wie es auch zum Beispiel das, das mega gute äh, Livestream-Konzert das war einfach mega geil, das zu erleben, dass es funktioniert und dass es geht, dass da trotzdem Leute Tickets kaufen, auch wenn man nicht in einem Raum sitzen, ja Und ich glaube schon, auch egal, auch wenn das jetzt nur, ich, ich hoffe natürlich, dass es bald rum ist, ganz arg, äh, weil ich will wieder raus und Menschen treffe. Und, ähm, aber beruflich bin ich gerade nimmer in dem Bereich, wo ich sage, wo ich habe gerade Existenz oder irgendwie so. Das war letztes Jahr, da war echt so ein richtiger Groll auf, auf die Politik und ja, weil mir mich halt sehr äh, Hängerklasse gefühlt habe, so. Aber das ist echt weg. Das war wirklich, das kann ich sogar, das habe ich sogar körperlich gespürt, habe ich oft nachts Bauchweh gehabt und echt, es war echt äh, Scheißzeit manchmal. <lacht> Umso besser das jetzt ist.
1: <lacht> das, das stimmt auf jeden Fall, weil ich glaube, ich kann, es kann nicht jeder sagen, dass er da irgendwie einen Weg rausgefunden hat oder dann ja. auch ähm, dass dieses Gefühl in was Kreatives umgesetzt hat. Gab es ja. den Moment, wo du vielleicht mal bereut hast, äh, dass du äh, deinen IT-Beruf äh, eingetauscht hast?
0: Keine Sekunde. Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe ja gesagt, dass ich zwei Tage äh, in so einem total coolen ähm, plastikfreier unverpackt Lader gearbeitet habe. Ähm, das habe ich durch Zufall gesehen, äh, dass die jemanden suchen und habe gedacht, hey geil, das sind Leute, die äh, tolle Werte haben und halt, mein Gott, das war ein 12-Euro-Job. Weißt du sowas, das hätte ich jetzt eigentlich nie die Idee gehabt, dass ich sowas einfach mache, aber es war echt gut, dass ich es gemacht habe, weißt du, dass ich mal wieder, da habe ich dann mir gedacht, boah, da magst du erst mal, wie gut es dir die letzten zehn Jahre ging, weißt du, du mal wieder zehn Stunden in den Lade stehe und äh, echt wenig verdiene und am um Abend scheinbar bist du einfach im Arsch und äh, da habe ich mir jetzt auch nach, ich war jetzt auch echt froh, äh, insgesamt, dass ich einfach wieder das machen darf, was ich will, weißt du, wieder mein eigener Boss zum Sein, ich glaube, man gewöhnt sich auch ganz arg dran. Ähm, entweder man ist so ein bisschen unternehmerisch äh, oder halt nett. Ja. Und ich habe schon so das Gefühl, ja. ich, ich will selber machen. Also jetzt nicht, der, der, der Chef in dem Laden, der war mega cool, mega super. Äh, aber ich bin da manchmal zehn Stunden knapp und dachte, oh, ich würde es eigentlich gerade gerne da weiterschreiben. Und dann bin ich manchmal um sechs aufgestanden, dass ich nur zwei Stunden irgendwas für einen Träumer nur ein kann, weil es gemacht werden muss oder irgendwie so. Und, ja, ja keine Ahnung. Also, ich habe es keine Sekunde bereut bisher in meinem Leben, dass ich ähm, nicht die Linie von, von meinem Beruf als it oder Wirtschaftsmatik oder irgendwie sowas ja. nicht weitergefahren bin. Das äh, schon allein wegen die ganzen Gefühle auf der Bühne. Äh, das ist halt nicht ein Beruf. Das ist irgendwie. Wie soll man das nennen? Das ist einfach schön, dass man es machen darf. Also ich, ich sage auch nie ich zum Arbeiter oder zum Schaffer oder irgendwie so. Das hat da damit nichts zu tun. Es ist natürlich manchmal auch harte Arbeit, das Ganze über das, was die Leute nicht sehen ähm, und manchmal auch gar nicht verstehen, wenn man an meine Oma denkt, die die sagt was machst du dann ich sage, ja ich gehe jetzt drei Stunden über erstmal und dann sagt sie wieso musst du über du kannst schon so, schon so gut spielen das reicht doch brauchst du nicht mehr über und das ist ja aber so denke voll viel aber das ist ja ja,
1: das, das stimmt, das sieht man nicht und das wollen auch viele nicht sehen, glaube ich, dass das ja immer noch kontinuierliche Arbeit ist, dass das nicht okay, ich habe das einmal erreicht und dann kann ich mich eigentlich bis abends immer hinlegen und dann spielen mal ein bisschen Konzert und dann machen wir wieder nichts, sondern dass das eine kontinuierliche
0: Arbeit äh, bleibt auch. Ja, voll krass. Das war zum Beispiel so eine krasse Erkenntnis äh, durch das letzte Jahr, dass das, äh, ich meine, durch die, bei mir war es ja bisher schon so, allein durch die Anzahl Konzerte habe ich ja eine bestimmte Grundfitness äh, als Bläser hier knapp äh, als tuba -Spieler. Und jetzt sind die Konzerte weg und keine Ziele zum Üben. Und vor allem auch die Zeit gar nicht, weil ich habe mir auf einmal entschlossen, mit was anderem Geld zu verdienen, mit, mit, komponiere, äh, Komponierer, produziere und auch alles drumrum machen. Also Homepage, bla, 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 tausend Sachen. Und dann ging das ja gar nicht mehr. Und, und dann war es natürlich schon so, wenn dann, wenn es dann hieß, Autokino, uh, fuck, schnell wieder übergehe und dann fängt über und es wackelt und klingt nicht mehr so, wie du es dir vorstellst. Und das ist schon krass. Also man muss da schon echt brutal dranbleiben. Wenn
1: wir jetzt rückblickend auf deine Karriere schauen,
0: gab es einen Ratschlag, der dich sehr geprägt hat. Boah, ein Ratschlag. Ja, gut. Ich meine, klar, da gibt's, es gibt Ratschläge, die hängen gerade hier, nur äh, direkt vor mir, äh, in, mein, in meinem Übelzimmer. Äh, wichtige Ratschläge habe ich mir sogar mal aufgeschrieben. von ähm, Also zum Beispiel hängt hier äh, im Übelraum ein, ein Zitat vom Arthur. Da steht drauf, das ist mehrere, die ich mir aufgeschrieben habe, immer wieder, wenn er mal was gesagt hat, dass sie gut fand. Und ich meine, er hat zum Beispiel gesagt, für Reitung ist alles. Und dann muss sie ihm immer wieder recht geben, weil es einfach ja so Und das löst auch ganz viele Probleme, gerade wie Nervosität, Lampenfieber. <lacht> äh, oder hier steht nur ähm, Erfolg muss immer wieder neu erarbeitet werden. Ja, das, es ist halt so. Äh, man kann nicht nur, wenn man einmal gut ist, sich jetzt dann hinsetzen und ausruhen. Dann, das geht nicht. Man muss schon dran. bei uns äh, Musiker ist es ja Wahnsinn, wie schnell das... Wieder einrastet, äh, einrastet, entschuldigung. Und sonst, das waren wahrscheinlich viele viele Tipps, die ich irgendwo gekriegt habe. <lacht> Gibt es gibt's was,
1: was du deinem jüngeren Ich sagen würdest, jetzt aus heutiger Sicht, was du gerne schon vor 20 Jahren mhm. gewusst hättest?
0: Ja, ja, nicht schon eigentlich, aber eigentlich sage ich das genau mit dem mit dem äh, Lied oder mit der Polka, die, die Egerländer ähm, getextet habe, bleibt treu. Äh, so mhm. heißt ja auch das Album von der Egerländer, Und ähm, in dem Text steht eigentlich genau das drin, was sie die jüngere Zuhörer mitgeben wird. Und ja, das Stück heißt bleibt ihr treu. Und einfach das für mich ist halt Authentität wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein, so der Schlüssel um mit was erfolgreich zu werden, so dass Leute das auch richtig gut finden. Ja? Und ähm, keine Ahnung, natürlich, wenn man jünger ist, dann neigt man eher dazu, sich anzupassen, sich zu verstellen, jemand zu Gefallen, so in die Richtung. Das kommt vielleicht auch, wenn man ein bisschen älter wird, äh, Richtung 30 oder so, dass man irgendwann sagt, hey, nee, ist mir jetzt egal, ich sehe das anders und ich mache das so, wie ich denke. Und ich glaube, das ist halt genauso, wenn man so irgendwie mal ein bisschen Biografie liest von von richtigen Stars. Also das sind ja immer solche Typen. Die haben einfach das gemacht, was sie denken und und nicht was so, wie es die anderen machen. Also bloß als Beispiel Ernst Mosch, der eigentlich auch einfach hat einfach gar ja, aber egal. Die Leute gefällt es, so wie er es macht, und das ist gut. Passt. Mir egal, wie es die anderen machen. Und das finde ich schon stark, aber den Mut muss man halt erstmal auch aufbringen. Gell? Das geht halt, glaube ich, wenn man nur junger, erwachsener ist, ist das noch ein bisschen schwieriger.
1: Das stimmt, weil man sucht ja auch einfach seinen Platz im Leben. Ich glaube, dass das, also wenn ich das von mir von mir aus gehe, das war, glaube ich, am Anfang, oder als ich jünger war, deutlich schwerer als jetzt. Da gebe ich dir recht, so Richtung 30 kam dann so das erste Mal, ich mache halt das, was ich mache und ich bin so, wie ich bin und ich kann nicht irgendjemanden kopieren. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ja, genau. Und das das löst, finde ich, auch viele Probleme. Weißt du, immer so, dass ich denke, wie viele sich darüber unterhalten, ah, ich bin, der ist besser wie ich, der, der, da ist was besser, da ist was besser. Hey, ich kann irgendwas besser wie du. Scheiß drauf. Mach einfach das, ja. was du kannst, so gut wie es geht. Das denke ich mir auch, äh, auch bei der Egerländer, wenn mal ein Ton daneben geht oder irgendwas, was total menschlich ist, denke ich mir auch, ey, mein Gott, egal. Äh, ich ich spiele so gut wie ich es kann und ich spiele, weil ich es gut kann, auch bei der Egerländer. Fertig, da lasse ich mich jetzt nicht brennen oder irgendwie so. Man muss ja. schon auch ja. da ein bisschen Selbstbewusstsein dann auch bringe und mein Gott, mir ist es völlig egal, dass ich nicht äh, irgendein super solist bin oder so. Ich bin völlig happy mit dem, was ich mache und mache versuche halt das so gut zu machen, wie es kann. Ja, fertig. Ja, das ist schön.
1: Ähm, Peter, wir kommen oder ich mache immer am, am Ende des Podcasts eine Schnellfragerunde. Wir werden oh. jetzt genau da. Oh. Also, nichts nix Schlimmes. Mhm. <lacht> Keine Angst okay. Also, die erste Frage Mit wem würdest du gerne einmal zusammenspielen? Das kann auch jemand sein, der nicht mehr äh, lebt Stevie Wonder
0: Okay Und Warum? Boah, ich bin ein riesen Fan von ihm Der hat so viel Musik in sich Unfassbar Ich würde einfach schon gerne mal ein Live-Konzert von ihm hören, das wäre schon für mich der Wahnsinn Ja
1: hat natürlich auch coole Basslinien die, ähm, in seinen Songs.
0: Ja, und er spielt auch so perkussiv und so rhythmisch und das äh, ja. die, die liebt seine so Art Musik. Hier.
1: Okay. Sind Tubisten die entspanntesten Menschen
0: der Welt? Die äh, nein, nein. Klar, es gibt viel entspanntere. Echt? Ja, so Yogis und so. Ach so, okay. <lacht> Ja, aber ist ein Tuba-Spiel nicht eine
1: Art Meditation?
0: <lacht> Wenn man immer die gleiche Töne spielt oder was wollte du damit sagen? <lacht> äh, das hast du jetzt rein <lacht> interpretiert. <lacht> <lacht> äh, ja, ich würde sagen, du hast schon recht, ich glaube ähm, tuba sind schon eher Teamplayer oft. Es ähm, gibt schon auch natürlich welche, die aus der Reihe tanzen, aber die meisten sind schon eher gutmütige Typen, die ich jetzt so kenne, ja eher Liebe, nicht so die, so wie du, die, weißt die Trompeter, die so ja, ja. Ellbogen. <lacht> <und lacht> Richtig. <lacht>
1: wie ist dein aktueller Gemütszustand in einem musikalischen Begriff ausgedrückt?
0: Äh, glissando nach oben. <lacht> ja, aber ist grad so, ich habe gerade so das Gefühl, es geht wieder bergauf mit der Stimmung und äh, auch mit, mit Aufträgen und Zeug tun und ja, die Sonne kommt raus. Und <lacht> deine schlechteste Angewohnheit? Oh, meine schlechteste Angewohnheit? Oh je, je. Hm. Das ist schon. Oder das, deine nervigste Angewohnheit? Kannst du auch ja, meine nervige Angewohnheit ist schon, ich werde immer wieder... Von meiner Freundin oder auch von meiner Mama früher <lacht> <lacht> darauf hingewiesen, dass ich mit den Finger irgendwo rumklopfe oder so, wenn ich, wenn ich sitze oder ich noch nochmal so. Okay. So ein bisschen. Ja, das ist aber, wenn ich halt gerade an Musik denke und irgendwo drin bin im Hirn, das hat nichts damit zu tun, sie ich oder so, sondern eher gerade an Musik denke. Aber oh, keine Ahnung, da müsste ich jetzt tatsächlich meine Freundin fragen, was sie für schlechte Angewohnheit haben. <lacht> Können wir noch nachholen. <lacht> ja, lieber nett.
1: <nicht. lacht> okay, was sagt man über dich? Boah, wow.
0: ich hoffe nur Gutes. <lacht> ähm, was sagt man über mich? Also was ich jetzt schon ein paar Mal äh, gehört habe, dass ich äh, im echten Leben auch ein bisschen so bin wie ein Bass also wie ein Bass äh, in der Musik, der halt so, ja, keine Ahnung, ich will es nicht sagen, dass ich total krass geerdet bin oder irgendwie so, aber man kann sich auf mich verlassen, 100%. Wenn ich sage, ich mach was, dann mache ich Sau. Und äh, ja, so, ich glaube Zuverlässigkeit und so. Okay. In der Musik und sonst schon immer auch.
1: <lacht> Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Puh, oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja, gut, also, ähm, was man auf jeden Fall, finde ich, mal gelesen haben dürfte, wenn man, wenn man sich so wie ich gern im, im Wald oder in der Natur aufhält, ist ähm, Das geheime Leben der Bäume. Peter Wolle. Okay. Ich fand die sehr schönes Buch, das ich mal vor ein paar Jahren rauskommen. Ich weiß gar nicht, wenn ich es gelesen habe, aber schon länger her. Ich kann auch, glaube ich, schon zehn Jahre her sein. Aber das ist ein tolles Buch, wo es darum geht, äh, hauptsächlich darum geht, äh, wie Bäume miteinander kommunizieren. Und ja, ich bin ja irgendwie so ein Naturfan und mich interessiert das auch und, und, äh, und es ist ja total spannend, wenn man das dann ein bisschen vergleicht mit der Menschheit, wie schlimm es dazu geht, wie die miteinander kommunizieren und wie schön und äh, harmonisch Bäume und vor allem die Sozialbäume miteinander umgehen, <lacht> äh, sollte jeder mal lesen und drüber nachdenken.
1: Okay. Gibt es noch einen Film oder fällt dir da keiner ein?
0: Mmh. Ah, das ist bei mir so, ich bin nicht so der, der Filme- das mit checker Nee, ich bin jetzt muss grad, auch nicht. Filme habe ich gerade nicht so. Ja. Okay.
1: Okay. Ähm. Welchen oder welche Aufnahme sollte man mal gehört haben?
0: Welche Aufnahme? Oh. Das darf ich natürlich nicht meine eigenen sagen, gell? Ähm. Darfst du auch? Boah, das ist so schwierig, sowas. <lacht> welche Aufnahme sollte man gehört haben? Ja, also ich habe so, hab so eine Platte von, vom äh, John mayer Rio äh, live. Mhm. Jetzt weiß ich aber gerade nicht mehr, wie sie heißt. Die habe ich schon lange mal rauszogen. Die habe ich früher mal auf und ab gehört. Da ist gerade der Bassist äh, Pino Palladino, spielt da. Die finde ich echt Hammer. John Mayer.
1: Okay. okay, das ist vielleicht was, was jetzt die Hörer weniger vermutet hätten, aber ich finde es gut.
0: Okay. <lacht> Magst du Gitarre oder was?
1: <lacht> Ich bin sehr, sehr breit aufgestellt, was Musik äh, machen und hören betrifft, also von der Hinsicht. Nee, ich finde es aber auch gut, dass, ähm, äh, dass jemand, der eng mit der Blasmusik verbunden ist, dann auch sagt, nee, hört euch auch mal was anderes an. Das ist, yeah. ne, ich ganz ja, die gut. heißt,
0: warte, äh, die heißt Live in Concert, so heißt sie. John Mayer Live in Concert. Okay. Muss ich gleich nachher mal, ich fahre nachher mit dem Auto. Ja, ist das ist geil. Nur, nur Bass, an, Gitarre, Schlagzeug, aber halt äh, drei richtige Maschinen. Steve Jordan, Pinopalettino und, Pino und John Mayer.
1: <lacht> okay. Abschließend noch, was sind deine privaten Wünsche für die Zukunft und die Wünsche an die Blasmusik-Szene? Meine
0: privaten Wünsche, dass ich wieder auf die Bühne darf, dass ich noch viele Kompositionen für die Egerländer schreiben werde. Und äh, boah, dass alle, die ich in meinem Herzen habe, äh, äh, gesund bleiben, das ist sehr wichtig für mich. Und der Rest kriegen wir dann schon hin. Also, wenn 2020 auch alles hinkriegt. <lacht> ja. Für echt äh, schwierig habe ich gerade gar nicht so, so konkrete Wünsche. Ich wünsche mir nur, dass alles jetzt einfach wieder aufwärts mhm. geht. So, und dann ist eh alles cool. Ja. ja. Mhm. Okay. Und die Wünsche für äh, die Blasmusikszene? Für die Blasmusikszene wünsche ich mir, dass sie immer weiter wächst, so wie sie die letzten zehn Jahre gewachsen ist. Äh, voll schön, so schön, äh, so Entwicklungen zu sehen. Ähm, mit, äh, mit dem Woodstock der Blasmusik, ähm, das ja auch von äh, Buffet Grampot gesponsert ist, ähm, dass es solche, solche Sachen gibt in der Szene, das nie jemand vermutet und wer weiß, ich äh, glaube, es schon mal, waren es ja 15.000 Leute, wir schaffen es ja irgendwann, dass das Southside ein Mini-Festival dagegen wird. <lacht> ja, nee ich wünsche mir wirklich für die Blasmusik-Szene, dass es noch mehr Menschen da draußen gibt, die die Musik Einfach schätzen. Die wirklich sehen, hey, das ist krasses Handwerk und das ist wahnsinnig äh, gut gespielt von ganz vielen Bands. ja.
1: Sehr schöne Worte zum Schluss. Lieber Peter, ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir die ja, Zeit sehr hast. Gerne.
0: War schön, mir ein bisschen zu quatschen. <lacht>
1: Das war Folge 32 und vielen lieben Dank an dich, Peter, dass du uns so spannende Einblicke gewährt hast in das Leben eines Tubisten zwischen Egerländer Blasmusik und Hip-Hop-Brass mit der Band Moob Mama. Wie am Anfang bereits schon angekündigt, gibt es ein kleines Gewinnspiel, denn Peter und ich verlosen zweimal ein, ein Hörspiel, des Ulmträumers. Hierzu müsst ihr einfach nur auf Instagram gehen, da wird es einen Post geben und da steht dann auch alles drin, was ihr zu tun habt. Also das Gewinnspiel gibt es leider nur auf Instagram, at unterstrich. Und ähm, genau, dann könnt ihr zweimal ein Hörspiel gewinnen. Ich möchte mich nochmal bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch jetzt auch schon seit eineinhalb Jahren die Zeit nehmen, diesen Podcast zu hören und dass ich immer wieder liebes Feedback von euch bekomme. Gern könnt ihr mich anschreiben unter info.andyschreck.de oder auch über meine Social Media Kanäle. Die Links sind ähm, in den Shownotes. Gerne auch ähm, ein Bild machen, wo ihr den Podcast hört oder was ihr davon mitgenommen habt oder die Stelle, die ihr am spannendsten findet, einfach vielleicht mal in die Storyladen mich verlinken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt jetzt auch eine Spotify-Liste mit allen Musiken, die im Podcast erwähnt werden, so auch die Hörtipps von, von Peter Leib und auch hier gibt es den Link direkt in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sage ciao, ciao.